0: Hallo. Hallo, hier ist Holger. Ich rufe an, wegen Rundfunk in Frankreich. Okay, ein super Thema. Der Presse entnehme ich, dass der französische Präsident Macron den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen will. Ist der in Frankreich eigentlich so wie bei uns? Also so neun Anstalten, gefühlt 100 Fernsehprogramme und 1000 Radios, in denen immer dasselbe läuft?
1: Er ist noch mehr öffentlich-rechtlicher Rundfunk als bei uns, würde ich mhm. sagen. Es ist eine wirklich etablierte Institution, in der abends schon mal vierstündige Opern laufen und wo die Quote echt keine Rolle spielt oder eine sehr geringe. Insofern ist das schon ein sehr bewahrenswertes Gut. Und es stimmt auch nicht, dass Macron den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
0: abschaffen möchte. Nicht alles glauben, was man in der Zeitung liest. <lacht> Gut, äh, äh, frage ich mhm. gleich nochmal nach. Was ich bei uns ja ganz praktisch finde, ist diese föderale Struktur, also dass der Rundfunk Ländersache ist, weil wenn der WDR nach rechts rückt, kann der NDR im Idealfall dann nach links rücken und es gleicht sich irgendwie aus. Wie ist denn da die Struktur in Frankreich? Die haben ja gar keine Bundesländer da, ne?
1: Genau, es gibt, äh, es gibt einige Angebote, die aber regional differenziert sind im das französische dritte Fernsehen, äh, France 3, das ist so regional. Ne? Die haben so Sender ein bisschen überall: Norden, Süden, Osten, Westen. Und äh, dementsprechend gibt es das auch fürs Radio, fürs öffentlich-rechtliche Radio, das heißt France Bleu. Und die haben dann so lokale Studios. Das ist, läuft eigentlich auch ganz gut. Sie werden aber alle aus Paris irgendwie zentral verwaltet wenn es auch vor Ort produziert wird. Ne, das, in Frankreich geht das nicht, dass da Länder äh, eine Rundfunkhoheit hätten. Das sieht, einfach, das sieht einfach der Bauplan dieses Landes nicht vor.
0: Weißt du, wie viele Sender es da gibt? Also wie viele Fernsehprogramme, wie viele Radiowellen?
1: Oh, nicht auswendig. Also es gibt drei äh, große Nationale, dann gibt es Arte, das wird noch sehr viel gesehen, äh, dann gibt es beim Radio, also ich würde sagen fünf äh, große Nationale Fernsehsender und bei den Radiosendern etwas mehr, vielleicht sechs, sieben.
0: Und was kostet das, die Franzosen? Das ist eine Gebühr, kostet einmal im Jahr 180 Euro. Och, das geht ja noch. Wie wird die berechnet? Also nach Haushalten, nach Personen, nach... nach, nach
1: genau, das ist, das ist genau das, das Problem dieser aktuellen Debatte. Die wird pro Haushalt entrichtet und zwar äh, für jeden Haushalt, der haushaltssteuerpflichtig ist. Das ist irgendwie so eine traditionelle Steuer, die jeder Haushalt entrichten muss, ob man jetzt mietet oder, oder äh, äh, besitzt oder wenn man irgendwie wohnt, muss man diese Steuer entrichten. Und das war ganz praktisch, weil der Staat dann immer wusste, wer wo wohnt und wer wo wohnt, er hat auch einen Fernseher und also musste auch die Redevance, heißt das, musste auch diese Gebühr entrichten. Jetzt hat aber der Gesetzgeber in seiner Weisheit diese Haushaltssteuer abgeschafft, oh. aus irgendwelchen <lacht> übergeordneten Gründen, die Steuern werden anders aufgenommen. Und das Problem ist, dass diese kleine Redevance äh, den Aufwand nicht mehr lohnt. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, wie man die jetzt einnehmen soll, äh, weil man die jetzt nicht alle Haushalte da einzeln einschreiben kann mehr. Und äh, deswegen haben die gesagt, ja gut, dann schaffen wir die auch ab. Und das ist die Basis sozusagen für diese Horrornachricht, dass, dass Macron jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen möchte. Aber in der Tat wird diese Gebühr irgendwie nicht mehr, ist, es lohnt sich nicht mehr, die, die richtig zu, äh, zu erheben und man weiß nicht genau, was man jetzt machen soll.
0: Aber eine implizite Abschaffung ist es dann ja trotzdem.
1: Nein, 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 er hat gesagt, dass sie kriegen das Geld, sie kriegen das Geld halt aus dem Haushalt des Staates, mhm. äh, wie die Unis. Und äh, er soll nicht abgeschafft werden, er soll blühen und gedeihen, das gäbe auch in Frankreich Bürgerkrieg, ehrlich gesagt. Echt, hat der ähm, so einen hohen Stellenwert in Frankreich? Ja, das ist total, es gucken halt, äh, also man wird ja viel geguckt und viel auch respektiert und, und alle Künstler und Kreative, also die Serien, die die Filme machen und so, hängen da auch mit am Tropf, äh, das, gäbe, das gäbe Mord und Totschlag, wenn er das
0: abschaffen würde, es ist ein solches Imperium. Trotzdem jubelt rechts außen gerade, was ja eigentlich immer ein sicheres Zeichen dafür ist, dass eine Idee schlecht ist. Ist sie schlecht?
1: Ja, sie haben halt die Rechtsaußen außen haben das halt schon ewig gefordert und jetzt hat Macron das jetzt äh, ihn praktisch gleichgezogen. Das macht er manchmal. Er ist wie so ein Hase, ja, der so Haken schlägt in alle Richtungen, mal nach da, mal nach da und man weiß nicht so genau, wo die Reise hingeht. Und das war in der Tat eine alte Forderung der extremen Rechten, diese Gebühr abzuschaffen, weil man dachte, dann schwächt man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber der Macron möchte den gar nicht schwächen. Er will nur die Gebühr abschaffen. Jetzt äh, ahne ich schon, äh, deine nächste Frage. Mhm. Wie, soll, wie, soll man, wie soll sich der Rundfunk denn dann finanzieren? Ja, eben. Also ich Und
0: meine, wenn er sagt, du kriegst die Kohle aus dem Haushalt, dann hat halt auch, wer auch immer da die Hoheit über den Haushalt hat, gleichzeitig auch wieder implizit die Hoheit über den Rundfunk.
1: Ja, total. Also die Nähe in Frankreich ist sowieso sehr groß, das muss man einfach sagen. Die Nähe zur Politik ist immer
0: so eine Hassliebe, aber die ist traditionell wahnsinnig groß. Sagst du mir gerade, dass der Rundfunk in Frankreich sowieso nicht unabhängig ist?
1: Tja, also, sagen wir mal so, die Exekutive ist sehr stark und äh, früher war das ganz klar, dass der Präsident auch die Chefs der Rundfunkanstalten äh, benennt, einfach direkt per Telefonanruf. So ganz einfach geht es heute nicht mehr, aber es ist immer noch stark. Also, äh, die können schon, die können schon da Leute äh, … In Schwierigkeiten bringen, Karrieren beenden, andere fördern und so. Das ist die Unabhängigkeit, das ist immer so ein, so ein ewiges Kampffeld. Zugleich, wenn sie es machen, gibt es auch große Skandale. Also Frankreich reagiert ein bisschen dialektischer.
0: Regierung macht was, Riesenaufstand, dann nimmt sie die Regierung zurück. Das ist so ein bisschen anders als bei uns. Diskutieren die denn wenigstens gerade schon, wie es dann finanziert werden soll? Ich finde
1: ich dazu überhaupt nichts. Also Sie müssen es ja irgendwie, Sie müssen es ja irgendwie einen Plan äh, in der Schublade haben. Äh, es wird wahrscheinlich auch eine Steuererhöhung in irgendeiner Form rauslaufen, obwohl die Macrons gesagt haben, sie erhöhen keine Steuern. Und sind auch stolz, dass sie sagen können, wir, wir, äh, wir äh, entlasten euch bei der Rundfunkgebühr, äh, die müsst ihr nicht mehr bezahlen. Aber ich habe ehrlich gar keine Ahnung, wie das dann funktionieren soll. Und das Problem ist, dass Macron damit eine ganze Branche... Und sehr einflussreiche Branche in Frankreich, auch wirklich auch in Panik versetzt.
0: Das heißt, er hat sich Probleme geschaffen, ich meine völlig unnötigerweise. Also die nehmen knapp 4 Milliarden ein. Mhm. Warum ist diese Branche dann so in Aufruhr? Also Weil so viel Geld ist das ja letztlich auch nicht. Ja,
1: es ist jetzt nicht für, für die Plattform oder so, wäre es nicht viel Geld. Aber in Frankreich ist es eben ja ein übersichtlicher, aber doch zuverlässiger Stamm der französischen Kultur und äh, der wirklich zum Alltag der Menschen gehört und noch einen viel ja, heiligeren Wert hat als bei uns. Also viele gucken ja noch die Tagesschau, aber in Frankreich sind die, sind die Nachrichtensendungen und auch im Radio und so, das ist schon das nationale Forum, das ist unheimlich wichtig. Und da so ein bisschen rumzusparen, rumzudrucksen, das ist schon, schon unheimlich riskant.
0: Aber wenn das so einen heiligen Wert hat, wie kann man denn überhaupt mit diesem Versprechen Wahlen gewinnen?
1: Naja, manche sind halt, also erstmal ist ja Frankreich, die haben ja schon ein Problem, die Französinnen und Franzosen, das ist, das Land ist echt zu teuer, die haben wirklich zu wenig Geld. Und, ähm, und jetzt durch die Preisentwicklung äh, haben viele Probleme, ihren normalen, gewohnten französischen Lebensstil, sage ich mal, weiter zu pflegen. Mit Zeitungen, und Baguette und äh, diese ganzen Attribute des französischen Seins äh, sind halt unheimlich teuer geworden. Und äh, die wollen Entlastung. Und ich glaube, die Regierung hat schon geschaut, well, gut was, was muss man eh äh, irgendwie anders machen. Und da kamen sie eben auf diese Gebühr. es ist zwar... Ist zwar nicht die Welt, aber für viele ist das eben so was, äh, ja, ganz es kam immer, in Frankreich kommen die Steuern immer so einmal im Jahr für alle, das ist ein bisschen anders als bei uns. Und dann muss man es per App bezahlen, dann kriegt man eine Dankesmail und so. Also es hat so eine gewisse, so ein gewisses Ritual und da sehen die halt diesen unmittelbar diesen Einspareffekt.
0: Ja, aber äh, das ist doch völlig unsinnig, weil die 4 Milliarden müssen sie ja dann sowieso irgendwie aufbringen, wenn Macron sagt, ja, wir bezahlen das eh. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen.
1: Ja, wo kommt das Geld her? Das ist echt die gute Frage. Und man hätte sich auch eine Politik gewünscht, die sich das zuerst überlegt und dann die Sache abschafft, statt jetzt umgekehrt, die über den Sommer in völliger Panik, äh, jetzt offene Briefe und Demos und so, das wird ähm, das, das wird sehr unangenehm für Man kann Die werden dann mit heißer Nadel irgendwas stricken äh, oder halt noch mehr Schulden aufnehmen. Aber das ist, äh, es zeigt
0: auch, wie kurzsichtig da die Politik manchmal funktioniert. Bei uns ist es ja so, dass äh, über das Geld auch immer gleichzeitig ein Reformbedarf mitformuliert wird. Ist das in Frankreich auch so oder geht es da ausschließlich ums Geld?
1: Also ehrlich gesagt, ich wäre froh, es würde a. ums Geld gehen und b. so also ein Reformbedarf, Der ist ja da kann man ja immer wieder sehen, das ist eine sehr alte Institution. Ich glaube schon, dass der auch ein bisschen angestaubt ist hier und da, der französische äh, Rundfunk. Aber äh, ich glaube, es ist, war in Frankreich ist immer das Gesetz sehr hoch und die, die, die Abläufe, ja die Prozesse. Und ich glaube, man hat einfach gesehen, man kann diese eine Steuer nicht erheben, daran hängt die zweite Steuer, also schafft man so beides ab. Ich glaube, da, war, da gab gar nicht so einen großen Plan dahinter, das ist auch das Schlimme. Die Medien haben sich jetzt gerade im letzten Wahlkampf echt nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, Die sind unheimlich in ihrer Blase, äh, viel, viel stärker als bei uns und haben dann so auf Themen gesetzt der extremen Rechten. Die waren, sind da dauernd Stammgast in den Sendungen, auch als sie noch gar nicht mussten, als sie noch gar nicht Kandidat waren, so ein Semur oder so. Und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat da unheimlich stark mitgemacht. Und da muss man natürlich dem nachgehen, ob das so sinnvoll ist und äh, woran das auch lag.
0: Wo wäre denn der Reformbedarf in Frankreich im Rundfunk?
1: Also ich glaube, man müsste ein bisschen, ja, es, es gilt ja auch ein bisschen bei uns, man müsste diese ganzen Studios öffnen äh, zur Bevölkerung und eine viel größere Durchlässigkeit haben. Ich denke an so Sendungen wie in den 70er Jahren, ne, als ich klein war, da gab es Bios Bahnhof, das war live, da passierte was, die Leute sind, kamen rein, gingen raus. Also es war ein bisschen mehr ein Abbild einer urbanen und modernen diversen Gesellschaft und das in Frankreich ist das zu aseptisch, die wollen halt Fehler vermeiden und das ist unheimlich formatiert und ein bisschen langweilig und da schläfert die Politik ein, wir haben jetzt diese geringe Wahlbeteiligung, also diese ganzen Wahlkämpfe sind so langweilig und das hängt auch am Fernsehen, ganz klar. Das würde bedeuten, die Zukunft des französischen Rundfunks liegt in seiner Vergangenheit? Ja, total. Die hatten ganz tolle Formate, auch eben auch aus den 70er, 80er Jahren, in diesen Aufbruchsjahrzehnten, auch viel später, wo viel mehr passiert ist, wo äh, wo viel äh, das Risiko einfach größer war. Die haben sich einfach viel mehr getraut und jetzt die Unsicherheit, die Extremen sind halt sehr stark, auch die Linken wie die Rechten, die wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, deswegen sind die so ein bisschen in so einer Art Angststarre
0: gerade, ja. Wenn du das jetzt mal auf Deutschland überträgst, hier haben wir auch Reformbedarf, es kostet das Doppelte. Ähm, wäre das ein Modell für uns, das abzuschaffen und durch eine Steuer zu ersetzen oder hätten wir dann dieselben Probleme?
1: Ich finde es bei uns eigentlich ganz gut. Ich find's ganz bisschen teuer, oder? Ja, aber ähm, das kann man sich, soll man sich leisten als Gesellschaft. Ich finde alle Gesellschaften, die so einen schwachen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, sind auch, sind auch irgendwie schwach auf der Brust und haben irgendwie keinen Ort, um so Konflikte auszutragen und den Job machen, finde ich unsere Sendung ja ganz gut. Also ich ärgere mich oft genug, aber gerade jetzt bei Corona, Ukraine und so kommen ja wirklich auch alle Gegenpositionen, alle noch so verrückten Positionen auch vor. Also insofern, dieser, dieser Forumscharakter, der ist schon da, der ist wichtig und das
0: Geld ist auf jeden Fall gut angelegt. Aber ist es nicht vielleicht ein bisschen zu äh, fragmentiert, also, wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt auch nur noch vier Milliarden hier in Deutschland, äh, dafür stampft ihr von den gefühlten 1000 äh, Wellen, stampft ihr einfach mhm. mal 500 ein und die Foren kann man dann ja trotzdem stattfinden lassen.
1: Ja, ja klar, manchmal denke ich auch, wenn man so im Hotel ist ne, und dann diese ganzen langen äh, Channellisten hat und sieht, dass äh, der WDR etwa doch noch Regionalprogramme hat äh, für das Große Nordrhein-Westfalen und die dann auch noch in HD-Qualität immer jeweils einzeln so einspeist, frage ich mich auch, muss das jetzt sein, dass ich jetzt die äh, Nachrichten aus Gütersloh in HD sehe und auch die ganzen Töchterfirmen und so, also sicher, man kann... Kann natürlich alles mal ein bisschen reformieren, aber ich bin eher froh. Also, Trump, Brexit, die ganze, die ganze auch diese Desinformationskampagne, die wir aus Russland kennen. Und so, also ich bin ganz froh, dass wir einen eher zu starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Meine Frau arbeitet auch beim ZDF.
0: Das muss ich vielleicht auch hier. <lacht> an dieser Stelle sagt man doch mal Full Disclosure. Ja, ich, ich habe ja hab auch lange genug vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelebt und mache auch noch Podcasts für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Disclaimer ich dann auch mal an dieser Stelle trotzdem ist er mir tatsächlich zu teuer. Wie, wie würdest du ihn reformieren, wenn du ihn reformieren solltest?
1: Den Deutschen? Hm? Ähm, ich würde ehrlich ein bisschen mehr Experimente machen. Ich würde äh, würd mehr rausgehen auf die Straße, mehr Sendungen von Orten machen, die, wo sonst keine sind. Ich würde raus aus den Studios. Da habe ich mit einem gewissen äh, Medienjournalisten namens Stefan Niggemeier mal einen Artikel schon vor einigen Jahren geschrieben. Äh, weil sozusagen niemand kein Bürger, keine Bürgerin, niemand lebt in einem Studio. Ja, dieser Ort, den gibt es eben nur im Fernsehen. Das ganze Fernsehen spielt sich dort ab, weil es billiger ist, weil da nichts passieren kann, weil die Abläufe dann natürlich besser stimmen, die Bilder besser sind, aber ich würde mir mehr Handkamera und mehr rausgehen und, und ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Experimente wünschen.
0: Also auch Zukunft in der Vergangenheit. Hallo Üwagen.
1: Genau, sowas. Ja, hallo war ganz groß. Ja, klar, das Medium eben vor dem Internet. Ich finde ja auch fast ganz faszinierend, der Ruhm vor dem Internet. Das Internet hat uns ja ein bisschen die Prominenten sozusagen gestohlen, weil es einfach so viele gibt oder das irgendwie so divers ist, jeder seine Stars hat. Und wenn man da mal zu tun hat mit Leuten, die eben noch aus den 90er Jahren, 80er Jahren bekannt waren, so wie, wie Thomas Gottschalk oder Uli Wickert oder so, wie stark die noch erkannt werden, wie die Leute denen vertrauen. Das ist schon toll und das kann eigentlich am ehesten Fernsehen schaffen.
0: Ich halte fest, eigentlich ist alles in Ordnung und man sollte sich sogar einen zu teuren öffentlich-rechtlichen Rundfunk leisten. Genau, also das
1: äh, Deutschland ist ja kein armes Land und ich finde, das ist wirklich wahnsinnig gut investiertes Geld. Auch, äh, auch wenn man Kinder hat, wenn man, die sich halt im Netz informieren wenn man sagt, okay, guck dir halt Filme an mit, mit äh, gewissen Labels, mit Terra X oder, oder anderen guten Angeboten oder die Maus natürlich, da weiß man, das ist irgendwie vernünftig, ja, was die da interessiert, wenn die da auf Spurensuche gehen, äh, das ist nicht so vergiftet wie, äh, wie die ganzen YouTube-Angebote und äh, hat nicht diese Probleme. Insofern, das ist, das ist für das
0: Seelenheil unserer Kinder unheimlich viel wert. Gibt es sowas wie die Maus eigentlich in Frankreich auch?
1: Nee, nee, nicht so direkt. Äh, generell es ist es naturwissenschaftliche Bildung und die, diese Sache in Frankreich nicht so wahnsinnig geschätzt. Äh, mehr so literarisch. Die haben aber, ja, so andere Kindersendungen natürlich. Mhm. Wir können da wir zusammen was äh, französisches Fernsehen gucken bei Gelegenheit. Das ist schon sehr anders. Sie können da es gibt ja dann keine Werbepausen mehr äh, im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da hat man so ewige Strecken, gerade jetzt im Sommer, wenn die ganzen Reruns kommen, es gibt so Filme, die sind zum hundertsten Mal, werden die wiederholt in voller Länge zwei Stunden, drei Stunden bis tief in die Nacht und dann kommt noch eine äh, Theaterübertragung, ja auch meinetwegen auch ab 9 Uhr, also zweite Primetime und so dann vier Stunden vom Theaterfestival in Avignon und so auf dem äh, Hauptsender äh, äh, France 2 und so, da sind die relativ schmerzfrei und äh, Kultur da ja einen irren hohen Stellenwert nach wie vor. Das ist schon ganz faszinierend. also Das sind das sind Seherlebnisse, die kennen, kennen wir gar
0: nicht mehr. Ich würde ja gerne, aber ich kann kein Französisch. Ach, das überträgt sich. Dann treffen wir uns zum gemeinsamen Fernsehgucken. Vielleicht machen wir einen Livestream dazu, dann haben die anderen auch was davon. Nils Minkmar, vielen Dank. Ich danke und rufen Sie bald wieder an. Das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.